0: Evropa. Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z z Evropy. Českého prezidenta Petra Pavla navštívila v Praze předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová. Šlo o omluvnou návštěvu za to, že v Bruselu dala Pavlovi košem, protože údajně odjela za rodinou slavit narození vnoučete. Petr Pavel stihl společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou navštívit Ukrajinu. Pavel se také jel podívat do ostřelovaného Dnipra, blízkosti fronty a jednal o tom, že bychom jim tam postavili metro. Španělsko a Itálii sužuje rekordní sucho, nejhorší za staletí. Podle klimatologů další důvod něco dělat se skleníkovými plyny a globálním oteplováním. Dobrý den, je středa poledne a také tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský rituální denník Luboš Palata. Dnes se podíváme do Turecka, kde je v tuto chvíli šéf-reaktorka Euraktivu Aneta Zachová. Ahoj Aneto. Ahoj Luboši. Ten důvod, proč se podíváme do Turecka, je jasný. Turecko čekají nejdůležitější volby možná za posledních 20-30 let, ve kterých se rozhodne o osudu současného prezidenta Rečepa Tajpa Erdogana, ale možná také o osudu turecké demokracie to, jak to vidíš ty z Turecka, berou Turci tyto volby opravdu jako za volby zásadní, za volby, kde se něco láme?
1: Ano, určitě jsou to jedny z těch klíčových voleb pro celou zemi. A tak to kvůli tomu, že se vlastně rozhoduje o tom, zda Turci umožní tomu současnému prezidentovi Erdoánovi ještě další, řekněme, mandát. Zdamus svěří opět svou důvěru. Erdoan vládne v zemi tvrdou rukou už 20 let a stále tady má velkou, opravdu velkou, řekněme, základnu příznivců, ale zároveň už nám vyrostl ten tábor lidí, kteří zkrátka už mu nevěří. Už mu nevěří, protože ta země se odcitá stále v problémech, zejména tady v současné době v problémech ekonomických. A už zkrátka těm jeho slibům nevěří a chtějí chtějí změnu. Zároveň vlastně prezident Erdogan je představitel té, řekněme, konzervativní části společnosti, pro kterou je velice důležité například náboženství. Vlastně i Erdogan na to sází třeba v těch svých předvolebních spotech, které běží v televizi, kdy je tam, on tam vlastně, nebo respektive tam příběh nějaké rodiny, samozřejmě tam vystupují pouze muži v těch videoklipech a jdou vlastně se pomodlit do HG Sofie, to znamená do toho velkého chrámu, který nyní tedy na základě Edelonová rozhodnutí je mešitou a nikoli, řekněme, napůl křesťanským chrámem a napůl tedy mešitou, jak to bylo dřív. Takže skutečně je to, řekněme, volba o Je to takový jako verdikt nad budoucností Erdoana, ale je to zároveň verdikt nad tím, kde ta turecká společnost nyní je, jestli je stále tak konzervativní a muslimsky orientovaná, nebo jestli už chce, řekněme, se posunout někam dál a být modernější, liberálnější společností a řekněme, tak trochu více sedět do té evropské mapy, více, řekněme, na západ.
0: A jak ty to vidíš při svém pobytu z Turecka, Je to, jsou ty proudy vyrovnané, ten modernizační a ten tradiční, nebo ti přijde, že mimo velká města je to opravdu tradiční země, která dál sází hlavně na ty islámské hodnoty?
1: Já si myslím, že je to skutečně půl na půl a ten výsledek voleb bude velice zajímavý. Ono je to vidět nejen, řekněme, na poměru měst, protože stejně jako je to i v jiných zemích, tak i v Turecku jsou zkrátka města, která jsou, řekněme, konservativní, Erdoanova, jsou ale města nebo městské části u těch megaměst, jako je třeba Istanbul, která jsou naopak liberálnější, modernější, tak tam se to dělí, ale my ty dělící linie vidíme stejně jako třeba v Česku i v rámci rodin, kdy vlastně polovina rodiny Nadále tedy důvěřuje Erdoanovi, vnímá ho jako nějaký stabilní bod, obzvláště řekněme, v této době, a polovina už ho má řekněme plné zuby. A není to ani řekněme nějak po genera- jako Ta linie není ani generační. Já jsem třeba hovořila s jednou babičkou, která bydlí vlastně v jednom teda z těch větších měst, ale v jeho řekněme, klidnější části. A ta třeba říkala, že už Erdoganovi nevěří, že už ho nechce nadále, takže není to ani tak, že by třeba o mladina nebo mladí lidé volili opozici, ale je to skutečně napříč společností, napříč vzděláním, napříč těmi městy a řekla bych, že nyní skutečně ta turecká společnost je rozdělená. A je to vidět i, i vizuálně, když je člověk po městě, po vesnicích, tak zkrátka vidí, že Vlastně velice dobře je to vidět na ženách, že skutečně polovina žen už nosí moderní oblečení, nezahaluje se nijak, chodí se bavit, chodí na drinky a tak podobně a půlka vlastně ženy neustále zahalená dodržuje ty, ty přísné tradice, takže i na tom je vidět, jak Turecko je v současné době rozdělené.
0: A jak je to s protikandidátem? Dá se říci, že se podařilo velké části opozice sjednotit a postavit silného kandidáta, který opravdu může Erdogana ohrozit a je reálná šance na to, že opravdu Erdogan ty volby nevyhraje?
1: Ano, reálná šance tady je, tím vlastně nejsilnějším protikandidátem proti je Kemal Kličdarolů, který je tady tím kandidátem, kterého se vybrala ta opoziční koalice. Zde je to kandidát silný, tak to se samozřejmě už teď projevuje v průzkumech, že skutečně má šanci Erdoena porazit, ale řada lidí nebyla vůbec spokojena s výběrem toho člověka, protože... Kemal Kliterolu už řekněme taková známá politická figura tady v Turecku nikdy právě neuspěl ve snaze svrhnout nebo řekněme, porazit v demokratických volbách Erdoana. Je to starší muž, sám jeho, jeho rétorika je někdy také trochu kontroverzní, byť tedy slibuje návrat k nějaké parlamentní demokracii, tak například je známý velice ostrou protiimigrační rétorikou, slibuje vlastně odsun Syřanu mimo Turecko, takže nemůžeme si to představovat tak, že to je nějaký, řekněme, velký liberální vůdce, ale je to spíše člověk, na kterém, řekněme, panoval nějaký koncenzus, byť tedy jedna z těch koaličních stran, takzvaná strana dobra i party, tak tam měla velký problém s tím, aby právě on byl, řekněme, tím, tím nominantem té opoziční síly, nicméně nakonec tady schoda byla na něm a Myslím si, že pokud vyhraje ve volbách právě Kemal rolu, tak to nebude kvůli nějaké jeho silné osobnosti, ale bude to kvůli tomu, že vlastně je to jenom ta alternativa vůči Erdoğanovi.
0: Ty se zdotkla problému syrských uprchlíků. Je to opravdu ještě dnes po těch letech v Turecku věc, která hraje nějakou roli, kterou Turci řeší? Je to nějaký zásadní problém Turecka?
1: Já si myslím, že ano. Řekněme, syrská otázka tady neustále rezonuje. Rezonuje tady nejen, řekněme, ta otázka těch syrských uprchlíků, ale vůbec syrských nebo arabských imigrantů. Vlastně Turci stěžují, že, řekněme, arabská menšina začíná být tady v Turecku čím dál tím silnější. Týká se to, jak, řekněme, té movitější části společnosti, kdy, řekněme, bohatí Syřané, bohatí arabové, si tady nakupují nemovitosti, skupují, řekněme, to, co se dá jezdít, řekněme v drahých autech, zatímco obyčejní Turci si to nemohou dovolit kvůli té ekonomické situaci. Ale i se tady diskutuje stále ten problém, řekněme, té, té nejchudší vrstvy společnosti, to znamená těch syrských uprchlíků, kteří žijí tady zejména v té, v té jižní části země, to znamená i v té části země, kterou tady Zasáhlo to ničivé, strašlivé zemětřesení. Takže skutečně ta syrská otázka je, rezonuje i v té kampani a jak Erdoğan, tak i jeho protikandidát rolu slibují, že tady budou tu syrskou otázku řešit dokonce se hovoří o tom, že tedy, nebo respektive Erdogan už na tom dokonce pracuje, že za hranicemi tedy turecká Sýrie se budují nové tábory, aby vlastně ti syrští uprchlíci tam byli odsunutí, aby nebyli tedy na tom území tureckém, ale aby byli na území syrském a skutečně ti lidé na to slyší a chtějí vyřešit tu, tu otázku, takže proto jim to ti kandidáti slibují.
0: Jenom aby jsme to upřesnili pro lidi, kteří se Tuhle oblast neúplně zajímají. Jsou to území v Sýrii, která dnes kontroluje Turecko-Turecká armáda, kde vznikají ty nové tábory. Je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Vlastně Turecko se nebrání podnikat různé, řekněme, i. Pozemní ofenzívy, skutečně v Sýrii, jsou oblasti, které jsou kontrolované tureckou armádou, tureckou vládou, takže právě tam mají vlastně ty, ty tábory pro siřany vznikat.
0: Velkým tématem Turecka mnoho desítek let je kurdská menšina. Dá se říci, že ty problémy se syrským uprchlíky dali problémy s kurckou menšinou na druhou kolej.
1: To si nemyslím. Kurdská otázka je stále velice citlivá pro řadu Turků, včetně těch mladých a moderních. Byť tedy už, řekněme, ta, ta diskriminace, které ta kurdská menšina tady v Turecku čelila se, se zmenšují, tak pořád samozřejmě to v té společnosti je. Mohli jsme to vidět nedávno, když vlastně v Istanbulu byl teroristický útok, tak okamžitě vlastně se řešila ta role kurdský, kurdské menšiny tady v Turecku. Takže říkajme, ta bezpečnostní otázka spojená právě s Kurdy, kteří víme, že vlastně jsou schopní sahat i k násilným útokům, tak ta se také rezonuje. Je to i tak, že vlastně třeba ta kurdská strana opoziční má poměrně velký hlas v tureckém parlamentu. Tuším, že v současné době to je až kolem 10%. 10% ale největší
0: strana. Vlastně.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže ten jejich hlas i na té politické úrovni je velice silný a to, co se stalo vlastně v těch uplynulých týdnech, bylo, že tedy i ta kurdská menšina vlastně se vyslovala proti Erdoanovi a ta strana, byť tedy není součástí té oficiální opoziční koalice, tak vlastně vyzvala své voliče k tomu, aby v těch prezidentských volbách volili právě proti kandidáta současného prezidenta Erdoana. To znamená Kemela Kličta Rolu, který má šanci vlastně uspět, protože oni, ty turecké volby, jsou dvojí. To je možná také důležité zmínit, že tady máme tam volby prezidentské, kde jsou oficiálně čtyři kandidáti, ale ti dva, kteří vlastně mají šanci, jsou tedy současný prezident Erdoğan a jeho vyzývatel Kemal Kličdarolu a potom ještě k tomu jsou vlastně přilípnuté volby parlamentní, kde tedy kandiduje ta strana prezidenta Erdoana AKP a potom tam je tedy ten slepenec, ta velká koalice opozičních stran, ve které vyniká strana CHT, ale pryč o těch zkratek dneska o to, že vlastně teď všichni, ať už to jsou kurdové nebo liberální Turci, tak vlastně vystupují právě proti, proti Erdoánovi.
0: Když se ale podíváme na současné Turecko, tak asi se mnou budeš souhlasit, že kurdové siření, to jsou důležité věci, ale vlastně asi to nejpodstatnější, kromě reakce na nedávné zemětřesení, která nebyla zrovna dobrá, tak asi bude ekonomika, která je ve velkých problémech. Jak to Turci vnímají a je to opravdu tak, že v těch minulých letech Velká většina Turků reálně schudla?
1: Ano, je to tak. Vlastně ta inflace která zasáhla tuto zemi kvůli, řekněme, těm populistickým rozhodnutím současné, současné vlády, respektive tedy prezidenta Erdogana, taky skutečně je skutečně masivní a je tady opravdu velice draho oproti tomu, jaké ceny tady byly před rokem nebo před dvěma lety. Aby skutečně... jsme si to
0: dokázali představit, tak my máme inflaci někde mezi 15 a 20 procenty v Turecku. Je to kolik?
1: Podle oficiálních čísel by to mělo být kolem 80 ale vlastně ta realita je, je skutečně, skutečně brutální. Ty ceny v obchodech jsou skutečně stonásobné oproti tomu, co vlastně o, 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 o ne, 100 100 <laughs> Přesně tak, o 100 vyšší, než byly třeba před dvěma lety. Týká se to potravin, týká se to ale i nemovitostí, týká se to aut, týká se to spotřebičů, týká se to skutečně všeho, co si místní lidé kupují. A vlastně ta inflace je tady takto brutální, ale zároveň tady nerostou mzdy. Lidé stále dostávají skoro stejný plat, mzdy je to pořád na stejné úrovni, i, řekněme, vysokoškolský vzdělaní lidé tady dostávají něco málo přes 20 tisíc korun tady v přepočtu na na české koruny, což když se podíváme pak na ty ceny, které už jsou vlastně podobné tomu, co máme například v České republice nebo i v Praze, tak se s tím žije skutečně velice, velice těžko a člověk to nevidí jenom, řekněme, v nějakých statistikách, ale i v obchodech, že ty rodiny, když jdou nakupovat, tak skutečně dumají nad tím, co si mohou dovolit, co si nemohou dovolit a pak samozřejmě se to promítá i do těch diskuzí o, o tom, kam ta země má politicky směřovat, protože Erdogan rád slibuje, slibuje řešení, slibuje, že to bude všechno dobré, že se to ekonomicky stabilizuje, slibuje lidem, že budou mocít jít brzy do důchodu, slibuje jim skutečně třeba plyn zadarmo na celý rok, ale nemyslím si, že zrovna to je něco, co by tu ekonomiku zachránilo. jeho ta jeho rozhodnutí, která se týkala ekonomiky, tak skutečně byla, byla špatná, a to, že bude slibovat vlastně další a další nějaké populistické kroky, tak to tu ekonomiku rozhodně je nezachrání. Ale bohužel řada těch lidí je natolik, řekněme, ekonomicky zoufalá, že se obávám, že na to možná uslyší.
0: Já bych se ještě vrátil k jednomu momentu, který opravdu může v, tém, v tom vyrovnaném souboji rozhodnout a to je Reakce na to nedávné velmi ničivé zemětřesení na jeho Turecka. I Turci to vidí tak, že ta vládní reakce byla natolik slabá, špatná a opožděná, že je to prostě něco, co hraje proti Erdoganovi a co může způsobit jeho nezvolení?
1: Já si myslím, že ano. Ono vlastně, byť tady to zemětřesení se týkalo té jižní jižní lokality, kde skutečně ta pomoc vázla vázla brutálně, takže to stálo životy, tak ono se to o tom samozřejmě diskutuje i v těch severních částech, i třeba v Istanbulu kde se teď provádí různé testy, budov, jestli jsou stabilní, zvládnou přežít případné zemětřesení, které by mohlo postihnout také Istanbul, který se nachází na těch dvou tektonických deskách. A lidé si to uvědomují, hovoří o tom. A je to skutečně jeden z těch velkých mínusů, se kterým Erdoğan do kampaně jde. Byť tedy řada těch oblastí, která byla zničena, tak už, řekněme, je znovu v nějaké fázi rekonstrukce, že už se tam uklidilo, že už se staví nové budovy. Doan slibuje masivní investice do bezpečných budov, ale pořád vlastně ti lidé si uvědomují, jak problematické je právě stavy budov, vidíme to i v Istanbulu, kde rostou neustále nové mrakodrapy, nové vysoké budovy a to opravdu rychlým, obrovsky rychlým tempem a nikdo vlastně neřeší, že vlastně ty budovy rostou na podobně nestabilním prostředím, jako to bylo právě řekněme v těch oblastech zsažených zemětřesení. Takže zemětřesení také rezonuje v té společnosti a skutečně Erdoganovi ubírá body a to dost zásadní.
0: A přidává Erdoganovi body to, že zaujal takovou neutrální pozici v tom rusko-ukrajinském konfliktu, té ruské agresy proti Ukrajině. Hraje si na jakéhosi mírotvorcem, zajistil dohodu, O přepravě obilí přes Černé moře. Tahle pozice mu pomáhá mezi normálními Turky, nebo je to něco, co je příliš daleko, příliš vysoké?
1: Já si myslím, že to vnímáme hlavně my řekněme, co žijeme za hranicemi Turecka. Já bych řekla, že válka na Ukrajině tady v Turecku vlastně není. Příliš velké téma. Když člověk sleduje běžné zpravodajství, běžné televizní kanály, tak tam vlastně ta válka. Tématem téměř není. Tématem je třeba to, že Erdogan vlastně slibuje investici do armády, vyvíjení nových letounů a tak podobně, bojových letounů tedy. Ale to, jak se vlastně Turecko chová na té mezinárodní mapě, tak to v podstatě není tématem diskuze a ono vlastně i ta turecká opozice tvrdí, že by asi neměnila to, jakým způsobem Turecko vystupuje vlastně v tomto konfliktu. Turecko má velice specifickou mezinárodní pozici a to, jak vlastně Erdogan například hovoří s Putinem, tak je součástí nějakého běžného tady veřejného diskurzu a není to nic, co by třeba, třeba čelil vlastně kritice od opozice. Myslím si, že tady tak panuje takový, řekněme, tichý koncenzus, že to, jak Turecko se nyní tady ve válce chová, takže... To je v pořádku, že to je ta turecká role, vlastně být říkujeme, nějakým prostředníkem a hrát za ty svoje zájmy spíš, než třeba za zájmy Ukrajiny.
0: No, už na to zapomněl, ale Turecko je stále zemí, která jedná z Evropskou uní o svém vstupu. Je to téma, které vůbec Turci nějak vnímají a berou ještě vstup do Evropské unie jako vážnou věc, jako něco, o co by se měli nadále snažit?
1: Já si myslím, že vstup Turecka do EU už je velice, velice vzdáleným cílem. To, co rezonuje tady, je taková, ta, řekněme, velice praktická otázka, je to je otázka bezvízového styku. A mezi Tureckem a Evropskou unii. Vlastně v současné době tak například Češi mohou do Turecka cestovat bez jakékoliv výzové povinnosti, stačí jim pas a do té země se vždycky dostanou na nějakou, řekněme, tu turistickou dobu, do nějaké ty tři měsíce. Ale pokud chtějí Turci vycestovat například do České republiky, tak skutečně ty výzové povinnosti jsou, jsou přísné. To, co musí dokládat k tomu, aby ty výze dostaly, je poměrně náročný proces. Takže to, co v té kampani rezonuje, je třeba slib opozičního kandidáta ke malá klužita rolu, že tedy zajistí Turkům bezvýzový styk s Evropskou unii, což samozřejmě bude znamenat, bude to vyžadovat nějaké reformy, bude to samozřejmě vyžadovat návrat od autoritářského směřování země k běžné parlamentní demokracii, takže ten slib, řekněme, stojí, tak trošku na tom zase podaří Případném, při případném vítězství opozice tu zemi nějakým způsobem reformovat a vrátit zpět na nějakou demokratickou cestu. Nicméně nějaké členství Turecka v Evropské unii, to si myslím, že teď rozhodně, rozhodně není téma.
0: Poslední otázka, to, jak vidíš vůbec realitu, budou ty volby skutečně demokratické, svobodné a férové?
1: To samozřejmě musí zajistit organizátoři voleb a různé mezinárodní organizace, které na ně mají dohlížet. Vyvíme z těch předcházejících voleb, že skutečně to vyvolává emoce, že může dojít k falšování těch volebních lístků, skutečně i uhlídat takto obrovskou zemi tolik volebních obvodů není nic snadného a já očekávám, že se objeví nějaké řekněme protesty, že se objeví nějaké nařčení z toho, že ty volební lístky byly třeba falšovány a tak podobně. No i ten průběh voleb je poměrně komplikovaný. Vlastně už v současné době Turci mohou volit například na hranicích, když tedy opouštějí zemi, tak mohou hlasovat za chvíli se rozjede vlastně hlasování tureckých menšin, které žijí mimo, mimo tuto zemi, mimo Turecko. To znamená třeba i 1,5 milionu Turků, kteří žijí v Německu a v dalších evropských zemích a pak, až se tady začne hlasovat tady přímo v tureckých městech a vesnicích, každopádně skutečně to je úlohou mezinárodních organizací na to dohlédnout a pak samozřejmě bude záležit, jak ty volby dopadnou a trochu se obávám toho, že až budou zveřejněny ty výsledky, tak ať budou jakékoliv, tak to vyvol, bude vyvolávat silné emoce, může to vyvolat uh, protesty, může to vyvolat uh, nějaké navčení z toho, že ty volby vlastně nebyly uspořádány uh, tak, jak by měly, uh, to znamená demokraticky v souladu s mezinárodními pravidly. Um, takže skutečně si myslím, že to bude velice, velice riskantní.
0: to já ti moc krát děkuju za rozhovor uh, za naši návštější za návštěvu v naší Evropě pro Čechy a přeju ještě krásný pobyt v Turecku a někdy brzy naslyšenou a naviděnou.
1: Také děkuji a zdravím i naše posluchače.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Paleta.